하늘로부터 오는 표적을 보여달라고 바리새인들이 요구를 했을 때 예수님은 깊은 한숨을 쉬셨다고 말했습니다. 아주 불쾌해하시면서 너희들에게 이 세대에 다시는 내가 표적을 보여주지 않겠다 이렇게 선포를 하시고는 배를 타고 다시 제자들과 건너편으로 옮겨가셨습니다. 그리고 이제 배 안에서 예수님은 제자들에게 바리세인의 누룩과 헤롯의 누룩을 조심하라 이렇게 경고를 했습니다. 그런데 너무 황당하게도 이 제자들이 순간 뜨끔한 거예요. 제자들은 굉장히 심각해져가지고 지금 식사 때가 되었는데 우리가 빵을 챙기지 않았다. 그런데 마침 예수님이 지금 빵의 재료인 누룩을 얘기하잖아요. 그러니까 바리세인의 누룩, 헤롯의 누룩 이렇게 얘기를 하니까 지금 그것을 안 챙겨서 지금 예수님이 화가 나셨다. 지금 이렇게 생각을 한 거예요. 약간은 코믹한 장면이 아닐 수가 없죠. 예수님이 지금 누룩에 대해서 얘기하신 거는 빵하고 전혀 상관이 없는 것인데 아마도 이제 식사 때가 됐기 때문에 그 생각에 사로잡혀 있다가 지금 예수님이 누룩 얘기를 하니까 뜨끔했던 거죠. 그런데 우리도 생각을 해보면 은 우리 삶에 어떤 일이 일어났을 때그 이유를 우리의 수준으로 생각할 때가 너무 많지 않습니까? 그런데 예수님은 제자들을 꾸짖으셨습니다. 오늘 본문 17절, 18절을 보면 은 예수께서 아시고 이르시되 너희가 어찌 떡이 없음으로 수근거리느냐 아직도 알지 못하며 깨닫지 못하느냐 너희 마음이 둔하냐 굉장히 예수님이 진짜 여러 가지 말씀을 통해서 꾸짖고 있어요. 알지 못하냐 깨닫지 못하냐 마음이 둔하냐 마음이 둔하다는 것은 어리석은 자 바보 같은 사람이라는 뜻입니다. 그리고 지금까지 바리새인들이나 이런 예수님에게 대항했던 사람들한테 항상 너희가 눈이 있어도 보지 못하고 귀가 있어도 듣지 못한다 이렇게 꾸짖었는데 그걸 지금 제자들한테 하고 있는 거예요. 그러면서 예수님이 벌써 다 잊었느냐 하면서 상기시킨 것이 뭐였냐면 오병이어의 기적 그리고 또 칠병이어의 기적 얼마 전에 그두 번에 그빵몇 조각을 무한대로 늘리셔가지고 많은 사람들이 먹을 수 있게 했던 그것에 대해서 예수님이 기억 안 나느냐 이렇게 물어보신 거죠 그런데 제자들이 기억을 못하고 있었습니까? 기억을 하고 있었어요 심지어 정확하게 몇 바구니가 남았는지까지 기억하고 있었어요 오병이었 때는 열두 바구니 칠병이었 때는 일곱 광주리 이렇게 남았다고 너무 정확하게 기억을 하고 있었습니다 그러면 이 사람들은 기억을 하고 있는데 뭐가 문제인 것입니까? 예수님이 조심하라고 하셨던 바리세인의 누룩이 무엇인지 헤롯의 누룩이 무엇인가를 먼저 한번 생각해 보겠습니다 누룩이라는 것은 이스트죠 이스트 이게 빵을 만들 때 우리가 붓는 거잖아요 밀가루에다 같이 섞으면 이게 이제 부풀어 오르게 되는 거죠 그래서 밀가루 반죽을 실제보다 훨씬 더 부풀어 오르게 하는 거 그게 이스트의 역할입니다 그래서 이것을 성경에서는 허세, 거짓, 거만한 것 이런 것으로 이런 것을 의미합니다. 그래서 6월절 이후로부터 시작되는 무교절 기간에는 이 빵에다가 누룩을 넣지 않고 구워요. 요즘에 우리가 성찬식 할때 보면은 비스켓 같은 거 조각을 이렇게 먹었잖아요. 딱딱한 거. 그게 지금 무교병이거든요. 그게 이스트를 넣지 않았기 때문에 딱딱한 거예요. 과자처럼 이렇게 돼 있죠. 
그래서 구원하신 하나님을 기억하면서 너희들의 힘이 아니라 하나님이 너희를 기억하셨다 너희를 구원하셨다라는 것을 기억하라. 그래서 무교정 기간에는 그쓴 나무를 먹고 어, 또그 딱딱한 빵을 먹고 이렇게 하는 거예요. 그 겸손의 의미를 담고 있는 것입니다. 그래서 율법에 의하면은 무교절 기간에는 그 누룩을 넣지 않은 빵만 먹어야 될 뿐만이 아니라 집에서 만약에 누가 들어가 봤는데 거기에 이스트가 발견되면 그 사람은 이스라엘 백성에서 끊어진다 추방시켜야 된다 이렇게 말할 정도로 굉장히 엄중하게 다뤄졌습니다 당연히 바리새인들은 무교절 기간이 되면 은 이스트 집에 남아있는 걸다 버렸겠죠 철저하게 율법을 지켰기 때문에 절대로 이스트가 들어간 빵을 먹지 않았습니다 그렇지만 그들이 그 무교절의 그 율법은 정확하게 지켰지만 그들이 실제로 겸손하게 살아갔습니까? 그러지 않았다는 거죠 실제로는 부풀어져 있는 삶을 살아갔다는 거예요 이 바리새인들이 자신들이 훨씬 더 거룩한 척 하면서 살아갔잖아요 자신들의 실제보다 훨씬 더 거룩하고 하나님께 신실한 사람인 것처럼 부풀어진 모습으로 살아간 것이 바로 이 바리새인들의 모습이었고 한편 헤로당은 어떤 사람이었습니까? 왕이긴 했는데 분봉왕이라고 불리긴 했는데 사실은 로마 왕, 왕이 고용한 이 섭정이었습니다 섭정 그 말은 로, 로마 황제가 마음에 안 들면 언제든지 갈아치울 수 있는 거예요 그렇기 때문에 그 사람은 진짜 왕도 아니고 그 지역에서 가장 화려한 옷을 입고 화려한 궁전에는 있었지만 누구보다도 불안해하면서 살 수밖에 없었겠죠 진짜 왕이 아닌데 왕의 모습으로 살고 있으니까 이거야말로 헤롯의 누룩인 것입니다 여기서 누룩은 이 겉으로 보여지는 이 허세와 이활그 화려한 화려하지만 진짜 자신을 보이지 않을 만큼 부풀어져 있는 이 헤롯의 모습이 바로 헤롯의 누룩인 것입니다. 그런데 지금 예수님께서 이 누룩들을 조심하라라고 하는 대상이 누구입니까? 예수님을 쫓아다니던 군중이 아니라 지금 예수님과 함께 배에 타고 있는 몇명 되지 않는 제자들입니다 이게 무슨 말, 말입니까? 예수님의 공동체, 교회 안에 이 바리세인의 누룩과 헤롯의 누룩이 들어올 수가 있다는 거예요 그걸 조심하라고 지금 경고하고 있는 것입니다 고린도전서 5장 6절 한번 보겠습니다 같이 한번 읽겠습니다 너희가 자랑하는 것이 옳지 아니하도다 적은 누룩이 온 덩어리에 퍼지는 것을 알지 못하느냐 아멘 여기서 보여지는 누룩의 또 다른 특징은 부풀어지게 하는 것뿐만이 아니라 조금만 넣어도 그 덩어리 전체에 금방 다 퍼진다는 거예요. 고린도 교회의 문제가 뭐였냐면 이 고린도 전서가 쓰여진 이유가 뭐냐면 그 안에 무절제와 방탕한 성도들이 있었던 거예요. 어떤 성도가 아버지의 아내를 취해가지고 자기의 아내로 삼아가지고 살고 있었는데 교회가 그 사람을 처리를 못하고 있으니까 그것을 꾸짖으면서 지금 이 말을 한 것입니다 마치 헤롯 왕처럼 헤롯 왕이 자기 동생의 아내를 헤로디아를 취했고 심지어 그 아내의 딸인 살로메에게까지 눈길을 주고 있었죠 그 음탕함에 빠져있던 
그냥 그 육적인 욕심에 완전히 빠져가지고 살아가는 타락한 헤롯의 그 누룩이 지금 이 고린도전서에 고린도 교회에 지금 퍼지고 있었다는 것입니다. 이 헤롯의 누룩은 이처럼 방탕함의 누룩이라고 볼수 있습니다. 그래서 교회에서 누군가가 바르지 않은 그런 행동을 했는데 그것에 대해서 누구든지 다른 사람들이 보고 어 저렇게 해도 괜찮네 하면서 금방 그 똑같은 행동들을 다른 사람들이 배우게 된다는 것이죠. 그것을 주의하라고 예수님이 말씀하신 것입니다. 반면 바리세인의 누룩은 철저히 율법을 지키는 것과 그것에 따른 다른 사람들을 비판하고 정죄하는 것으로 나타났습니다. 예수님이 보여주신 참된 신앙의 모습은 어떤 것이었습니까? 죄인들, 세리들, 창기들하고 만나서 일단 그들에게 다가가 주잖아요. 그들이 아직 죄인되어 있을 때 다가가서 그들을 변화시키시는 거예요. 그렇게 옳은 길로 죄인들을 인도하시는 것이 참된 신앙인들의 모습인데 바리새인들은 어떻게 했습니까? 멀리서서 가까이 가지도 않고 가까이 갈 생각도 하지 않고 멀리서서 침을 뱉고 손가락질만 했잖아요. 그들은 성경을 열심히 암송하고 성전에서 봉사도 하고 구제활동도 하고 모든 충실하게 율법서에 써있는 대로 했지만 그들의 모든 행위는 사실은 자신들을 더 부풀려 보이게 하기 위해서 했던 투자에 불과한 것입니다. 그래서 겉으로 사람들은 그를 칭찬했을지 모르지만 하나님은 조금도 칭찬하지 않고 오히려 가장 크게 예수님에게 비난을 받았던 사람들이 바로 이 바리새인들이었다는 것입니다. 그리스도인들이 주의해야 하는 또 다른 누룩이 바로 이 바리새인의 누룩이라는 것입니다. 자신의 거룩한 행위들, 하나님을 위해서 한다고 하는 그 행동들이 다른 약한 지체들에 대한 비난의 근거가 된다면 비난하는 무기가 된다면 그들의 거룩한 모든 행위들은 하나님에게 인정을 사람들에게 인정을 받을지는 몰라도 하나님께는 전혀 칭찬을 받을 수 없는 바리새인의 누룩 같은 삶을 살고 있는 것입니다. 그런데 제가 이 본문을 묵상을 하면서 이 시대의 교회에는 어떤 누룩이 퍼져 있을까를 생각을 해봤어요. 그런데 지금 이 시대의 교회에 이 퍼져 있는 누룩을 생각을 해보니까 헤롯과 바리세인의 누룩이 합쳐져 있는 신종 누룩이 아닌가 이런 생각이 들더라고요. 요즘에 보면은 세상 사람들이 교회에 대해서 비판을 하고 뭐 TV나 영화에서 묘사하는 것들을 보면 굉장히 노골적으로 묘사하는 게 어떻습니까? 하나같이 이중생활을 하는 사람들이에요. 세상에서는 아주 화려하고 욕심을 쫓고 겉모습을 추구하고 이런 삶을 살면서 교회에서는 또 굉장히 거룩하고 굉장히 신실한 사람인 것처럼 살아가는 그게 마치 그리스도인들의 스테레오 타입인 것처럼 되어 있는 거예요. 완전히 이중적인 생활을 하고 있는데도 너무 뻔뻔해요. 그 모습이야말로 헤로트라고만 볼 수도 없고 바리세인이라고만 볼 수도 없고 이두 가지가 합쳐져 있는 이중적인 모습이 다 보이는 신종 누룩이 아닌가 
그렇게 그리스도인들을 그려내고 있는 세상에 대해서 우리가 분노만 할수 없는 이유가 무엇입니까? 전혀 사실이 아니라고 완전히 거짓말이라고 우리가 부인을 할 수가 없기 때문 아닙니까? 예수님이 이렇게 경고하셨지만 이 누룩은 이제 이렇게 변종까지 돼가지고 너무 많이 퍼져 있고 이것은 이제 세상이 교회를 더 이상 빛으로 보지 않는 그 빛을 다 덮어버릴 정도까지 퍼져 있는 것이 아닙니까? 오늘 본문 장면에 헤롯이 실제로 등장하고 있지는 않은데도 예수님은 헤롯의 누룩을 주의하라 이렇게 언급한 이유가 있습니다 누가 보음 23장 8절 보겠습니다 이것은 지금 헤롯 나중에 예수님이 붙잡힌 다음에 헤롯에게 끌려갔을 때의 모습인데 지금 헤롯이 예수를 보고 기뻐했는데 왜 기뻐했냐면 은 어떤 표적을 보고 싶어가지고 표적 좀 보여달라고 그거에, 기, 그거에 지금 들떠가지고 있었던 거예요 뭔가 신기한 거 하나 볼수 있을 것 같아서 그래서 헤롯과 바리새인들은 보면은 전혀 물과 기름처럼 전혀 섞일 수 없을 것처럼 한 사람은 너무 방탕하게 살고 있고 한 사람은 완벽하게 율법주의로 살고 있지만 예수님은 지금 이두 무리의 사람에 대해서 공통점을 곁들어 보고 있는 것입니다 그 공통점은 둘다 사탄의 놀이개가 되어서 사탄이 원하는 대로 살고 있다는 거예요 다만 한쪽은 철저하게 의인처럼 살고 있고 한쪽은 완전히 무시하고 방탕하게 화려하게 살고 있지만 둘다 예수님 앞에서 사단이 광야에서 물어봤던 똑같은 질문을 하고 있는 거예요 내가 하나님의 아들이면 은 여기서 기적을 한번 행하라 이 돌덩이가 떡이 되게 해라 지금 그렇게 얘기하고 있는 거예요 사단이 원하는 대로 살아가고 있습니다 예수님이 제자들에게 퍼질까봐 경고했던 또 하나의 누룩은 바로 겉으로 보여지는 놀라운 기적에 열광하고 흥분하는 바로 그것입니다 바리새인들이 와서 예수님에게 너가 하나님의 아들이면 기적을 보이거라 이렇게 시험을 했잖아요 그때 옆에 있던 제자들은 어떤 마음이었을까요? 바리새인들이 지금 예수님을 막 킬란하면서 무시하면서 너가 하나님의 아들이면 기적을 한번 보여봐 이러고 있는 거잖아요 지금 그러면 은 옆에 여러분이 옆에 제자들이면 어떤 생각이 들겠습니까? 제자들이 당연히 예수님이 통쾌하게 얼마 전에 하셨던 것처럼 그 오병이어를 보여주셔가지고 이 녀석들 코를 납작하게 해주면 얼마나 좋을까 그러지 않겠습니까? 최근에 두 번이나 하셨는데 그 기적을 보이시면 은 이제 바리새인들도 최소한 그 앞에서는 납작 엎그려지지 않겠습니까? 이분이 이렇게 무서운 분이네 하지 않겠습니까? 제자들도 당연히 그것을 원했을 것입니다 그런데 예수님은 제자들의 기대와는 달리 기적을 보여주지 않았을 뿐만 아니라 다시는 너희들에게 표적을 전혀 보여주지 않을 것이다 이렇게 소리치시고는 그냥 배에 오르신 거예요 그리고 나서 제자들이 이제 배에서 자기들끼리 지금 수근거리고 있는 것입니다. 대놓고 예수님에게 왜 그런 걸안 하셨습니까? 
예수님이 떡 만드실까봐 우리가 떡을, 떡도 안 챙겼는데 지금 이런 말 하고 싶었겠죠 근데 대놓고 말은 못하지만 그렇게 지금 마음에 불만이 있는 거죠 그런데 마침 예수님이 갑자기 너희가 오병이어의 기적, 칠병이어의 기적 지금 기억하지 못하느냐? 이렇게 물은 거죠 예수님이 그러니까 지금 제자들도 기다렸다는 듯이 맞습니다 예수님이 그때 우리가 다 먹고 열두 광줄이 일곱 광줄이나 남기지 않았습니까? 왜그 기적을 안 일으켰는지 우리는 이해가 안 됩니다 저희도 그거를 원했습니다 그런 마음이 그들 안에 있었겠죠 그런데 예수님은 그들에게 지금 이렇게 말씀하시는 거예요 아직도 깨닫지 못하느냐 그러면서 그 제자들에게도 지금 안타까워하고 계시는 거예요 아직도 깨닫지 못하느냐 마음이 둔하냐 이해가 안 되냐 여러분은 어떻습니까? 여러분은 그런 예수님이 이해가 되십니까? 예수님은 그 기적 자체보다 기적을 통해서 하나님을 보기를 원하신 거예요 그 의미는 하나님이 실존하신다 하나님이라는 분이 계신다라거나 아니면 하나님은 이렇게 위대하신 분이다 이몇 조각만 가지고도 5천명도 먹이시고 이렇게 많은 사람을 먹이시고 이런 놀라운 분이다 여기까지만 믿기를 원하시는 것이 아니라는 거예요 하나님은 홍해도 가르시고 수천명을 떡몇 조각으로 먹이시고 또 눈먼 자가 눈을 뜨게 하시고 걷지 못하는 자가 걷게 하시는 분이지만 그 모든 기적과 치유의 하나님이 우리를 사랑하신다 우리와 함께 하신다 우리를 보고 계신다 우리를 돌보시는 우리의 아버지가 되신다 이것을 이 기적을 통해서 깨달으라는 거예요 그걸 보라는 거예요 그래서 그 하나님이 내가 보기에 꼭 필요한 기적을 지금 일으키시지 않는다면 그렇다면 그게 더 좋은 것이죠 그게 더 좋은 것이기 때문에 안 하시는 거예요 바로 거기까지 이르는 믿음 하나님을 신뢰하는 믿음 거기에 이르라는 것입니다 그런데 예수님과 지금 함께 살아온 제자들조차도 수근거리고 있는 거예요 자기들이 지금 떡을 준비 안 해서 지금 예수님이 화나셨나? 예수님이 준비하실 줄 알았지 우리는 이러면서 지금 수근거리고 있는 거예요 그들은 예수님을 지금 보고 있으면서도 예수님이 말씀하는 것을 듣고 있으면서도 예수님이 지금까지 행하신 것들을 다 기억하고 있는데도 아직도 깨닫고 있지를 못하는 거예요 여러분은 깨닫고 있습니까? 성경에서 일어난 그 많은 기적들 그리고 여러분 인생에 일어난 그 기적들 그 모든 기적의 의미를 여러분은 깨닫고 있습니까? 그렇다면 지금 일어나고 있지 않은 기적의 의미는 무엇이겠습니까? 지나가는 길에 병자들이 막 쫓아오면 예수님은 물리치지 못하셨어요 고쳐주셨어요 
때로는 아예 그 장소를 가지 않고 다른 곳으로 가기도 하셨지만 기왕 그들이 눈앞에 왔을 때는 고쳐주시고 또 예수를 쫓아다니느라 예수님이 누군지도 잘 몰랐지만 그들이 너무 배고플까봐 기진할까봐 그 군중들도 예수님이 먹이셨습니다. 그것이 보여주는 하나님이 어떤 하나님입니까? 그리고 하나님은 예수님을 우리를 위해 우리를 대신해서 죄인 취급을 받고 비참한 죽음을 맞도록 예수님을 내어주셨어요. 그렇기 때문에 우리 그리스도인들은 십자가야말로 하나님의 사랑의 결정체다라고 말을 하잖아요. 하나님께서 그 아들까지 아끼시지 않았다면 하나님이 우리를 위해서 아끼시는 게 뭐가 있을 수 있을까? 그것을 하나님이 십자가에서 증명하셨기 때문에 그런 것입니다. 그렇다면 일어나지 않는 기적이 오랜 간구에도 응답되지 않는 그 기도 제목들이 우리가 하나하나 이유는 다알수 없어도 그 이유가 결코 우리한테 그거 주는 게 아까워서 아니면 우리의 기도를 듣고 있지 않기 때문에 우리를 무시하기 때문에는 결코 아니라는 말입니다 그리스도인들로서 주님께 충성하고 헌금도 잘하고 그래서 성공한 비즈니스로 하나님께 영광을 올려드릴 수도 있어요 그렇지만 하나님이 항상 그것만을 바라시는 건 아니에요 하나님을 믿는 사람도 사업가도 실패할 수도 있고 자기가 자녀들이 자기가 원하는 원했던 대학에 들어가지 않을 수도 있어요 사람들이 보기에 불행한 일이 신실한 그리스도인에게도 일어날 수 있습니다 그러나 결코 그 눈에 보이는 것들이 항상 하나님의 징계라거나 저주라거나 하나님의 무관심의 증거가 아니라는 것입니다 더욱이 하나님을 신뢰하는 사람들에게 그것은 절대로 결코 저주가 아닙니다 하나님을 참으로 주인 삼고 살아가는 가운데 맞게 되는 불행처럼 보이는 일들은 당시에는 슬프고 실망스러울 수밖에 없지만 결국 그 일들은 하나도 빠짐없이 모두 눈에 보이는 성공과 실패를 다 넘어서 그 너머에 있는 하나님을 한층 더 가까이 만나기 위해서 다다르게 되는 우리가 하나님과 열게 될또 하나의 문인 것입니다 마작 하나님의 관심이 스펙타클한 그런 기적에게 기적들에 있다면 하나님이 사랑하는 교회마다 기적쇼가 펼쳐져야 되지 않겠습니까? 매주? 그런데 정작 하나님을 정말 사랑했고 목숨까지 하나님께 드리기를 아까워하지 않았던 바울 같은 사람들 그리고 수많은 기적들 거의 예수님하고 똑같은 기적들을 일으켰던 이 제자들은 그런 기적쇼를 계획한 적이 한 번도 없어요 그냥 어디를 가다가 주님이 어, 저 사람을 네가 일으켜야 된다는 마음 주시면 그때 갑작스럽게 그냥 기적이 일어나는 거예요 그들에게 가장 중요한 기적은 안진뱅이가 일어나는 게 아니었어요 그들에게 가장 중요한 기적은 한 사람이 죄에서 돌이켜서 
하나님 아버지께로 돌아와서 자신들처럼 새로운 생명을 얻게 되는 거 그거에 있었던 것입니다 그것이 그들에게 주는 기쁨이 너무나 크고 그게 전부였어요 그 과정 속에서 성령님이 필요하시다면 눈도 뜨게 하시고 그런 기적들을 일으키신다는 것입니다 성령님은 그리고 지금도 오늘도 필요하시다면 하나님을 사랑하면서 하나님의 꿈을 가지고 살아가는 사람들과 함께 그 일들을 지금도 이루시는 거예요 그렇지만 하나님은 기적쇼를 보기 위해서 몰려드는 군주에게는 헤롯에게처럼 바리세인처럼 한번 해보라고 하는 이런 자들에게 이런 자들이 요구할 때는 결코 그 기적쇼를 보여주지 않으십니다 제가 거리 존도하다가 그런 사람들을 적지 않게 만났습니다 이런 식으로 말합니다 만약에 네가 믿는 하나님이 정말이면 지금 내 앞에 한번 나타나보게 해라 아니면 내 눈앞에서 너가 어떤 기도를 해가지고 한번 신기한 일이 내 눈앞에서 한번 일어나보게 한번 해라 그러면 내가 믿겠다 이렇게 조롱하듯이 말하는 사람들이 있습니다 그럴 때 저도 어린 믿음에 순간 저도 제가 기도해서 어떤 기적이 일어나서 이런 자들의 코를 납작하게 해주고 싶다 이런 생각이 들었던 적도 있었습니다 그런데 시간이 지나서 제가 생각을 해보면 하나님이 그렇게 조롱하면서 한번 보여봐 하는 이런 자들에게 농락을 당하시겠습니까? 그럴 수는 없는 것이죠 감히 하나님에게 네가 증명하면 내가 믿어줄게 진흙덩어리가 지금 창조주에게 이런 얘기를 하는데 주님께서 그것에 대해서 대꾸를 하실 수가 있겠습니까? 마음이 하나님보다 높은 곳에 있는 자들에게 하나님은 딱 이럴 때만 보이십니다 심판하실 때 엘리야와 함께 보이셨을 때도 심판하시기 위해서 보이신 거예요 다 불살라버리셨어요 하나님이 그들 앞에 안 나타나신 것이 그들에게는 긍휼을 베푸신 것입니다 하나님은 결코 업신여김을 받으실 수 없기 때문입니다 갈라데서 6장 7절 한번 같이 읽어보겠습니다. 같이 읽겠습니다. 스스로 속이지 말라. 하나님은 업신여김을 받지 아니하시나니 사람이 무엇으로 심든지 그대로 거두리라. 아멘. 어제 송구영신예배 때 지난해 도전이 되었던 일들 또 감사했던 일들을 나누고 또 새해 소망을 나누는 시간을 가졌는데 그 나눔 가운데 다 너무 은혜가 되고 저도 기쁘고 또 하나님의 마음으로 제가 그 기쁨을 느낄 수가 있었는데 그 중에서 정말 제게 인상이 깊었던 것이 그 순간에는 견딜 수 없는 고통 하나님이 어떻게 이런 고통을 나한테 지나가게 하시나 그런 일들이 있었는데 지나고 나서 보니까 그때도 하나님이 함께해 주셨고 이제는 그것에 대해서도 감사한 마음이 생긴다 이런 나눔들이 있었어요 여러분들도 그런 때다 지나가 보시지 않았습니까? 하나님이 사랑한다고 하는 자녀인데 어떻게 이런 일까지 나한테 있을 수 있지? 그런데 그 시간이 지나고 나서 우리가 다시 하나님은 나를 사랑하시는 나의 아버지 내가 예수님 사랑합니다 이렇게 고백할 수 있게 되고 그게 진심이잖아요 
그 시간 동안에 주님이 함께 해주셨다는 것을 우리가 경험했기 때문에 이 시대에 진짜 필요한 기적은 바로 이러한 기적입니다 가장 파워풀한 하나님의 증거는 겉으로 보기에는 똑같이 불행한 상황인데 하나님을 신뢰하니까 이 사람은 평안을 완전히 잃어버리지 않는 거예요 잠깐 슬퍼할 수는 있지만 다시 평안을 되찾고 잠깐 슬퍼할 수는 있지만 다시 기쁨을 회복하는 이것이야말로 기적이 아니겠습니까? 임마누엘 하나님이 세상에 오셔서 우리에게 오셔서 구원의 길을 열어주셨습니다 그리고 이제 우리가 그 삼위일체 하나님 안으로 들어오게 우리를 초대하시는 거예요 그래서 그 안으로 들어가면 들어갈수록 뭐가 더 중요하고 뭐가 별로 안 중요한 것인지 점점 더 선명하게 보여지기 시작합니다 영원히 종기한 것이 무엇인지 마치 모래성처럼 손에 쥐고 있는 모래알처럼 머지않아서 싹다 빠져나가 버릴 것들이 무엇인지 점점 더 구별되어 보여진다는 거예요 잠깐 필요한 것과 영원히 간직하게 될 소중한 것이 더 훤히 구별되어서 보여지는 거예요 그래서 더 이상 잠깐 필요한 것에 마음을 빼앗기거나 시간을 쏟지 않고 빼앗기지 않고 영원한 것에 마음과 생각과 시간을 점점 더 쏟기 시작하는 사람이 되는 거예요 그게 바로 하나님의 나라가 임한 사람의 삶이고 그것이 축복입니다 오늘 제자들과 같은 상황에 있었다면 우리도 아마 예수님이 통쾌하게 바리새인들 앞에서 멋진 기적을 보여주시기를 원했을 것입니다 그러나 그러셨다면 그 기적을 보고 잠깐 즐거워할 수는 있었겠지만 우리 눈앞에 놓여진 주님께 한발더 다가갈 수 있는 그문 하나님 나라가 우리의 평범한 일상 속에서 지속되게 되는 그곳에 이르지는 못했을 것입니다 그래서 제자들에게도 우리들에게도 오늘 예수님이 기적을 일으키시지 않은 것이 더 유익이었다는 것입니다 성경에서 누룩은 부정적인 의미로 자주 쓰였지만 항상 그런 것은 아니었습니다 누가 보음 13장 20절에서 21절 같이 한번 읽어보겠습니다 같이 읽겠습니다 또 이르시되 내가 하나님의 나라를 무엇으로 비교할까 마치 여자가 가루 서말 속에다 갖다 넣어 전부 부풀게 한 누룩과 같으니라 하셨더라. 아멘 이 부, 비유를 가만히 묵상을 해보면 사실은 좀 충격적이에요. 왜냐하면 하나님 나라는 이렇게 온 덩어리에다가 그냥 아주 조그만 소량을 그냥 넣기만 하면 자연히 힘있게 누가 막을 수도 없이 그냥 스스로 퍼져나간다는 뜻이기 때문입니다 억지로 뭘 하는 게 뭐가 있겠습니까? 누룩이 누룩은 들어가면 그냥 퍼지는 거예요 그리고 많은 양이 필요하지도 않다고 말하는 거예요 
대략 빵을 구워본 분들은 알겠지만 은 찾아보니까 대략 밀가루에 비해서 0.5%에서 1% 정도만 들어간다고 합니다 그러니까 아무리 많이 넣어도 100분의 1 정도면 충분하다는 거예요 그런데 한국에는 한 30% 정도의 크리스찬들이 있고 미국에 미국의 크리스찬들은 교회를 잘안 나가지만 교회를 정기적으로 나간다고 말하는 사람만 세더라도 거의 인구 절반 가까이가 크리스찬이라고 말을 하는 우리가 지금 닿고 있는 그두 세계는 지금 그런 곳들인데 그런 사람들이 살아가는 이 세상은 말할 것도 없고 교회의 일부라고 하는 우리는 어떻게 하나님 나라를 그렇게 조금밖에 경험하지 못하는 것입니까? 지금 지난 2000년 동안에 우리가 계속해서 지금 이 메시지가 2000년 된 메시지예요 2000년 된 메시지 이거를 지금 계속해서 주님이 이 말씀을 통해서 전하고 있는데 이 메시지에 문제가 있었겠습니까? 그게 아니라면 뭐가 문제겠습니까? 메시지는 문제가 없는데 이 메신저들이 문제가 있었다는 것이죠 남들을 탓하고 볼 것이 없이 우리 교회가 여기 지금 한 사람 한 사람이 올바로 천국의 누룩이 되었다면 지금 예수님이 말하는 천국의 누룩이 되었다면 우리가 지나는 곳마다 우리가 머무는 곳마다 무슨 변화가 일어나게 된다는 거잖아요 그냥 우리가 거기에 있다는 이유만으로 보그마율이 이미 98%에 이르는 한국과 미국 같은 곳에서 그곳에 필요한 것이 이제 말씀 이상이 필요한 거예요 예수님의 이름 이상으로 예수님이 보여지는 사람들 복음화된 사람들 하나님 나라가 임한 그 천국의 누룩들이 이 세상에 곳곳에 소량이라도 존재해야 된다는 것입니다 여러분이 다니는 그 직장에 하나님 나라가 임하기 위해서 절반이 크리스찬이 돼야 되는 게 아니에요 백분의 일이면 충분합니다 여러분들이 사는 이웃에 그 동네에 다니는 학교에 필요한 것은 하나님 나라가 온전하게 임한 몇 사람만 있으면 충분한 것입니다 <웃음> 그 사람들이 여러분들이 그곳에서 하나님을 신뢰하며 모든 일에 기도부터 하는 거죠 모든 일에 그 직장 안에서의 관계 속에서 사소한 일 속에서도 하나님을 생각하고 하나님이 그곳에서도 주인 된다는 것을 인정하고 매일 찬양하는 마음으로 그곳에 존재하게 된다면 그곳에 존재하는 것만으로 충분한 사람이 되는 것입니다 그것은 여러분의 힘으로 되는 게 아니에요 여러분 안에 있는 그 주님이 그곳에서 주인 될수 있도록 내가 그분을 인정하고 그곳에서 내가 그 하나님을 계속 안어하고 기도하고 찬양하는 마음으로 그곳에 존재한다면 이루어지는 것입니다 
우리가 그렇게 존재하고 있을 때 때가 되면 홍해가 갈라질 것입니다. 죽은 자들을 주님께서 일으키실 것입니다. 주님께서 배에 함께 타고 있는 그 제자들에게 그렇게 함께 같이 자고 먹고 예수님의 모든 기적을 눈앞에서 보고 가르침을 들었던 그 제자들에게 물으신 거예요. 너희들은 눈을 가지고 있는데 과연 보고 있느냐? 너희는 귀가 있는데 듣고 있느냐? 너희는 깨닫고 있느냐? 지난 한해 주님이 기적으로 이루신 일들이 여러분이 깨닫든 깨닫지 않든 너무 많이 여러분 삶에 있습니다. 그리고 도저히 그 이유는 이해할 수는 없더라도 이루어주지 않으신 기도들 그러나 신실하게 무언가 이루고 계신 일들이 또 있습니다. 이제 그 모든 것들을 바라보면서 여러분은 깨달으셨습니까? 왜 주님이 나에게 그 기적을 일으켜 주셨는가? 왜 주님이 나에게 그 기적을 일으켜 주지 않으셨는가? 그 이유는 같습니다. 같이 기도하겠습니다. 우리가 같이 주님의 마음을 가지고 